0: Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati agli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Sono le ore 12.09 e, e state ascoltando Radio Cooperativa, oggi è venerdì 4 marzo
1: 2022.
0: Ogni intenzione che non si manifesta per mezzo di atti è una vana intenzione e la parola che la esprime una parola inutile. È l'azione che dà la prova della vita ed è pure l'azione che prova e dimostra la volontà.
1: Dancing on the sand Listening to music of the sea I came to you and took your hand You kissed me
0: Lo Spirito Divino vince attraverso il coraggio, la devozione e la perseveranza del Figlio dell'Uomo. Ma fino a questo momento è stata una vittoria soltanto nel regno degli archetipi. Il grande conflitto imperversa ora nella coscienza planetaria dell'umanità e nel più profondo del cuore di tutti gli uomini che giurano in nome dell'essere quantunque rimangano inerti e tradiscono lo spirito del proprio Cristos, simile all'Apostolo Pietro che tradisce il Maestro che pretendeva di venerare. Tale corruttibilità è il muro di illusioni, fatto di stupidità, brama e paura, con cui lotta l'uomo che ha scelto la via dell'essere. Che cos'è dunque una vittoria solo nel mondo degli archetipi? Qui in, questo primo, uh, in queste prime righe che vi ho letto di un brano uh, dal titolo sconosciuto che vi rivelerò solamente alla fine di questo episodio degli Altronauti possiamo leggere appunto che lo spirito divino vince attraverso il coraggio la devozione e la perseveranza del figlio dell'uomo ma fino a questo momento è stata una vittoria soltanto nel regno degli archetipi. Per per chi segue questa trasmissione, noi parliamo di un percorso di conoscenza di se stessi, però la conoscenza di me passa attraverso la conoscenza soprattutto delle cose di cui meno forse avrei desiderio apparentemente di conoscere, ma che in realtà è solo conoscendole, potendole accettare come realtà, poterle poterle vedere su di me, poterle verificare sulla vita concreta di tutti i giorni, che poi posso riconoscerle e quindi nel riconoscerle anche avere una possibilità per poter essere qualcosa di diverso se lo desidero. E qui si parla dunque di coraggio, di devozione, di perseveranza, di valori che sono molto profondi e che quindi uno può... stimolare quando si trova a a contatto diciamo può far emergere quando si trova a contatto con qualcosa che non vorrebbe vedere quindi avrebbe la tendenza soprattutto a mettere da parte se riguarda in particolare se stesso perché ancora ancora se può riguardare qualcuno o qualcosa all'esterno di me io posso anche proiettarlo all'esterno giudicandolo o meno ma quando riguarda me stesso eh, poi è più eh, la cosa si fa diciamo più coraggiosa si dice però che la vittoria che lo spirito divino può perseguire dunque attraverso il coraggio, la devozione, la perseveranza, e quindi io posso leggere in questo spirito divino eh, quello che alla fine riesce ad esprimersi in me quando accetto qualcosa, quindi la parte mia più vera, ma fino a questo momento è stata una vittoria soltanto nel regno degli archetipi il grande conflitto imperversa ora nella coscienza planetaria dell'umanità e nel più profondo del cuore di tutti gli uomini. Ebbene, in questa vittoria nel regno degli archetipi si intende una vittoria che finora è stata perseguita da molti che si sono prodigati ad una via, si sono indirizzati ad una strada di autoconoscenza e l'hanno fatto a livello individuale, a livello singolare. Ne abbiamo parlato in molte occasioni anche nelle puntate degli Altronauti quando alcuni di voi soprattutto hanno eh, rimarcato la necessità di potersi integrare nel mondo, in un mondo che è fatto comunque di usi, di costumi in cui nasciamo, che è fatto di necessità di rapporti con gli altri, è fatto di leggi, è fatto di attualità, è fatto di guerre, è fatto di tante cose che sembrano andare in una direzione diversa rispetto a quella che invece può sembrare la conoscenza di noi stessi quando noi interpretiamo la conoscenza di noi stessi come una riflessione su di noi, su di sé. Quindi molti mistici, molte persone che eh, in, luoghi, in vari luoghi, del pianeta, attraverso varie tradizioni, varie epoche, hanno potuto perseguire quindi una via di autoperfezionamento, di autoconoscenza, che però è stata spesso volta ad una forma di ascesi, ad una forma di interiorizzazione. E quindi qui potremmo sicuramente avere una sfilza di illuminati, di santi, di punti di riferimento, di persone che hanno potuto conseguire quella che poi possiamo chiamare illuminazione, beatitudine, felicità, conoscenza. Possiamo, a seconda del nostro linguaggio poi, eh, o anche della nostra forma mentis, essere attivati da qualcuno piuttosto che da qualcun altro di queste persone che poi a loro modo hanno fatto della loro vita una forma di armonia e l'hanno potuta creare o manifestare anche all'esterno. Ma spesso eh, questi risultati, eh, come se fossero un po', eh, mi si permetta questo paragone, dei campioni olimpici che superano quindi un traguardo e quindi alzano l'asticella poi di chi vuole effettivamente considerarsi campione olimpico. E qui possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda quindi queste mh, tutti i cosiddetti illuminati, santi, asceti, eccetera, di cui possiamo avere contezza. Ma loro, uh, queste loro vittorie, quindi questa loro capacità di poter uh, realizzare dal punto di vista, chiamiamolo spirituale, chiamiamolo interiore, questa loro vita, però è rimasta solamente su un piano, riguardante la loro esperienza, la loro vita, riguardante la loro coscienza, ma che sembra non abbia portato poi dei benefici eh, quantomeno visibili eh, al resto dell'umanità, non abbia portato dei cambiamenti concreti. Quindi per fare un esempio, in tutte le epoche noi troviamo i Gesù, troviamo i Buddha, troviamo i Santi, eccetera, e molti di loro hanno lasciato insegnamenti o in base ai loro insegnamenti sono state fondate delle religioni. Però... Di fatto sembra quasi che eh, il loro messaggio e quindi anche la trasformazione che queste persone, questi esseri hanno potuto vivere, diciamo, non abbia eh, portato poi degli effettivi cambiamenti poi nell'epoca. Perché eh, comunque il genere umano è quello che è, è, quindi quello che è il dissidio, il conflitto, la guerra, il, mh, l'imperio dell'uno sull'altro, o lo sfruttamento o il diciamo, le bugie, i i problemi anche meramente materiali, se pensiamo alla povertà o alla fame, eccetera, sembrano non essere stati risolti. Allora ci si chiede come mai queste alte vette dello spirito sono state raggiunte da alcuni esemplari di esseri umani, però la maggior parte delle persone, tutti noi viviamo ancora in questa condizione. E quindi ci si richiama ad un possibile... Cambiamento che poi abbia nella sfera della praticità anche una forma di poter eh, essere integrato, quindi, e non, e non resti solamente eh, appannaggio della coscienza di pochi, oppure non siano delle sfere, diciamo, eh, bellissime toccate eh, durante forme ascetiche o meditative, o, e però o così via, diciamo. E poi, però, una volta tornati nella vita concreta,. Torniamo qui e non sappiamo che cosa fare effettivamente e quindi c'è questa necessità di colmare questo, questo dissidio, questi due, eh, questi due lati diciamo. Da un lato quello che possiamo dire della materia di tutti i giorni e da un lato quello invece del, di un mondo degli archetipi di cui si parla qui. E
2: qui c'è
0: un richiamo anche che può sembrare poco piacevole, eppure ne abbiamo parlato sotto altre forme in diverse occasioni qui agli Astronauti. Nel profondo del cuore di tutti, di, di tutti gli uomini, quindi imperversa questo grande conflitto che è ora nella coscienza planetaria, e tutti gli uomini giurano in nome dell'essere quantunque rimangano inerti e tradiscono lo spirito del proprio Christos. Il Christos, il Cristo per così dire, qui si intende il nostro essere, eh, il nostro essere vero, il nostro essere eh, interiore di fatto, qualcosa di eterno, qualcosa che può soprassedere a tutto quello che noi possiamo chiamare io quando ci identifichiamo con la nostra personalità e quindi quello che in me eh, mi fa percepire una cosa come vera o mi trattiene dal fare determinate cose che possono essere automatiche o lesive potete chiamarlo spirito o anima, comunque questa nostra parte, diciamola così, questa nostra scintilla divina, alla quale però ho potuto anche darvi testimonianza attraverso la mia esperienza, talvolta non non sono affatto fedele o nei confronti della quale sono molto fedifrago. E eh, e quindi uno, sai, dice... eh, Faccio un lavoro su di me, mi impegno su di me, ho un proposito per lavorare su di me, ma poi vuoi per convenienza, vuoi per queste caratteristiche che si citano qua, che bene o male costituiscono la nostra sfera di esistenza, la stupidità, la brama, la paura, alla fine uno si ritrova a fare esattamente il contrario, a seguire la via che è quella dell'abitudine, quella della meccanicità. È quella tante volte della pigrizia, è quella del non desiderio di poter conoscere la realtà, di potersi conoscere realmente, eccetera. Tutte cose che ci portano quindi, mi portano lontano invece da un'accettazione della realtà che è quello eh, a cui posso aspirare. Eh, Accettazione della realtà di cui si citava all'inizio, quindi nei suoi lati. Cosiddetti positivi e anche cosiddetti negativi. E quindi ci troviamo un po' tutti noi, come Pietro, che quando Gesù gli dice: Tu mi rinnegherai tre volte, lui dice: No, no, ma io no. E invece, poi alla fine, effettivamente, prima che il gallo canti, lui lo, lo rinnega tre volte. Ed è un po' una metafora questa, perché. È come se noi tradissimo il nostro essere interiore. Ogni volta che io tradisco un mio proposito oppure riconosco una verità, mi capita spesso, riconosco una verità ma poi di fatto eh, nei fatti la rinnego, quindi riconosco ciò che è bene o ciò che è vero e poi di fatto invece seguo ciò che è, diciamola così, male o comunque quella che è l'abitudine cattiva che ho riconosciuto come tale, sto rinnegando quello che io stesso ho potuto verificare come vero e e lo faccio perché sono incline ad aderire ad un un comportamento che c'è in me, ad un meccanismo e quindi sto eh, dando spazio a ciò che in me è meccanico, a ciò che in me è costruito, diciamo, attraverso l'abitudine, attraverso la cultura, eccetera, e sto invece eh, soffocando quello che in me è più divino. E questo lo faccio, lo faccio praticamente qui, eh, si dice, per stupidità, per brama e per paura. Io eh, so che qualcuno potrà dire no, ma io non ho paura. No, ma io non bramo nulla, no, ma io non sono stupido. E forse può darsi anche che sia così, però eh, effettivamente... Io posso riscontrare queste tre, queste tre cose tra le molte illusioni che vivo, che sono poi le illusioni che mi fanno eh, non solo credere qualcosa per qualcos'altro, ma anche che mi spingono su una strada rispetto a qualcos'altro. E quello che mi emerge molto in questo, soprattutto in questo, uh, in questo testo, è che un conflitto, un qualsiasi conflitto che spesso si crea, è un conflitto prima di tutto dentro di me, ma è anche un conflitto tra, eh, possiamo vederla così, tra una parte che ha la possibilità di vedere la realtà e invece una parte che cerca in qualche modo di di poterla eh, soffocare. Per quanto nonostante eh, la... La stupidità che, diciamo, al pari dell'ignoranza di cui abbiamo spesso parlato, eh, talvolta si può eh, essere stupidi pur essendo colti, nel senso che non avendo un'abitudine purtroppo a poterci osservare, a poter vedere le cose, finiamo per fare cose stupide o comportarci in modo stupido, nel senso che è lesivo prima prima di tutto nei nostri confronti, quindi nei confronti di me stesso o la brama e la paura ci spingono a determinate scelte, ma nella misura in cui non, 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 sono, non riesco a vederlo, di fatto io sono manipolato da queste cose sono in qualche modo mosso dalla mia paura, spinto dalla mia paura senza accorgermene. Cioè nonostante è proprio questo Cristos, questo punto in me che è, mh, a cui mi posso appellare, questo, questo spazio, diciamo, silenzioso dentro di me, Che è qualcosa di stabile, è qualcosa che eh, non non oscilla e e quindi, diciamo, agganciando questo qualcosa di stabile in me posso anche, di fronte alle oscillazioni, anche di fronte a quelle che possono sembrare delle situazioni molto negative, poterne eh, uscire vincitore o poterne uscire quantomeno illeso È evidente, il mondo è in fiamme e il grande conflitto non può più attendere un nuovo Messia. Il messaggio va risvegliato nell'uomo. La decisione radicale forse non è chiara e non è stata ancora presa, tranne per nuclei di individui in sincronia ma sinora sparpagliati. Molte piccole e valide decisioni quotidiane Sono prese in tutto il mondo da individui e gruppi per la risoluzione di problemi e difficoltà gestionali di varia natura, contingenti a questo momento storico. I discepoli del mondo, dal loro canto, operano con fermezza, ma se il problema non è veramente focalizzato dal cuore, la scelta non può essere abbastanza radicale e non può raggiungere la radice della singola persona che manca, del contatto col nucleo del proprio maestro interiore. <SILENCIO>
2: Briser mes liens de verre, mentir, prendre la mer, partir, prendre la mer. Frois
1: comme l'hiver loin de toi, sourire.
0: E qui si cita il fatto che più che attendere un salvatore esterno, una soluzione esterna, che è qualcosa che spesso facciamo, eh, ci aspettiamo, a volte addirittura uno può pretendere che arrivi, eh, uno deve un po' eh, cercare di diciamocela, rimboccarsi le maniche. E in questo senso il messaggio si dice va risvegliato nell'uomo. Il fatto che il messaggio possa essere risvegliato nell'uomo significa che il messaggio è già dentro di me e devo solamente poterlo poterlo ascoltare. Qui eh, si cita il fatto che questa decisione radicale è stata presa solamente da alcuni gruppi di individui sparpagliati, nel senso che ehm, persone a vario tipo, come, eh, il, come il nostro centro, il Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, o altri centri, altre realtà, che a modo loro vivono ognuna un mondo nuovo o un modo di vita nuovo, sono a maggior ragione spinte a farlo dalle ehm, crisi, che possono essere le crisi esistenziali degli esseri umani, che vedremo anche nel corso di quest- del proseguo di questa lettura, sia alle crisi sociali, la crisi economica, la crisi ambientale, la crisi lavorativa eh, fino anche forse alle guerre, alle crisi geopolitiche sono spinti a ricercare qualcosa di nuovo rispetto al paradigma che oggi domina quindi spesso abbiamo parlato di un nuovo modello o di un uomo nuovo ebbene pochi sparpagliati fanno questo ma forse Darsi che anche a livello di massa si sia chiamati, questo io vi leggo nel testo, a fare una scelta quindi di questo tipo, quindi o ad aggrapparsi a qualcosa di vecchio che sta morendo oppure invece a poter eh, salire verso qualcosa di nuovo. E si cita il fatto che anche se si possono risolvere determinati problemi attingendo a queste, a dei nuovi modelli, poi però... Se il problema non è veramente focalizzato dal cuore, la scelta, cioè una scelta di questo tipo, non può essere abbastanza radicale e non può raggiungere la radice della singola persona che manca del contatto col nucleo del proprio maestro interiore. Il cuore è di fatto in noi un centro, è quel centro di cui vi citavo prima che ci permette di eh, vedere le cose e vedere la realtà non però da un punto di vista eh, esclusivamente intellettuale, mentale, che pure è sicuramente utile, eh, né fisico, ma da un punto di vista diverso, un punto di vista che spesso può provare compassione, eh, mentre, parlo ad esempio nel mio caso, uno che è molto intellettuale spesso vede l'utilità o la non utilità, sempre poi in misura di quanto riesca effettivamente a vederla e e, e considerato il fatto che poi ogni eh, giudizio, ogni interpretazione che posso dare è spesso filtrato dalla mia realtà di quel momento, quindi se non sono eh, particolarmente lucido spesso risentirò ugualmente di quelle che sono le mie emozioni, del mio stato d'animo nel poter elaborare un giudizio. Oppure giudico, giudico qualcosa di utile, o non solo utile o non utile, ma anche sbagliato oppure eh, corretto da un punto di vista che spesso è morale, che mi condiziona e che eh, non abbastanza eh, tante volte riesco a sondare e a illuminare per poter vedere che eh, può essere integrato da un punto di vista molto più ampio. E invece il cuore può, vedere, può provare misericordia di fronte a queste condizioni, può provare una forma di compassione, può provare eh, soprattutto, può vivere una centratura rispetto a quando ci sono parti di noi o anche parti di noi che sono in conflitto, no? come vediamo in questi giorni. E il cuore quindi è, è quello che ci può Permettere in questo senso di andare avanti e, e qui si dice che la scelta non può essere abbastanza radicale senza questa focalizzazione, non può raggiungere la radice della singola persona che manca del contatto col nucleo del proprio maestro interiore e qui ovviamente va citato un aspetto perché quando parliamo di maestro interiore parliamo di qualcosa che in noi eh, già sa. E quindi qualcosa che può, questo messaggio di cui si parla che può essere toccato, può essere risvegliato e quindi vuol dire che ehm, in nuce, al di là di quello che io posso credere di essere o non credere di essere, c'è già una parte di me che eh, attende solamente di essere risvegliata. Molto spesso però si fa un si fa credere diciamo, che il maestro interiore sia unicamente qualcosa che è dentro di me e che non possa esprimersi anche all'esterno e quindi tante volte io sono sicuramente tra questi e quantomeno nei fatti si è pensi a pensare no ma io so cosa è giusto per me eccetera ma tante volte quel io so cosa è giusto per me è qualcosa che fa riferimento al mio passato che fa riferimento a qualcosa che io sono stato che ho creduto eccetera e mh, Questo fondamento tante volte può essere solido ma tante volte può non esserlo invece, può fondarsi come vi dicevo per mia esperienza su un filtro che io ho applicato alla realtà e che poteva essere valido in un determinato momento ma poi vado spesso a vedere se sono onesto, se sono sincero anche nel potermi permettere di affrontare la realtà senza quel filtro che era molto limitato era un filtro che mi faceva vedere le cose in modo molto parziale. Quindi il maestro interiore non può ovviamente essere questo, è qualcosa di diverso e tante volte io, questo lo lo posso realmente dire per esperienza, hai estrema necessità, anche se forse non lo ammetti, di anche qualcuno che possa rifletterti, se vuoi, il maestro interiore, ma che comunque abbia eh, maturato un'esperienza, una visione che ti possa essere di aiuto e questo può valere anche nelle cose pratiche per il fatto che un, un falegname può insegnarmi sicuramente qualcosa se voglio aggiustare un mobile mentre io da solo avrei molta più difficoltà e se io avessi la presunzione di mettermi a farlo senza eh, diciamo, eh, poter interagire con l'esperienza di qualcuno che questa esperienza ce l'ha Mi sarebbe molto più difficile, potrei anche fare dei danni, potrei oltre a non risolvere il problema, potrei addirittura anche farmi male, tante volte capita così. Quindi anche questo aspetto del maestro interiore che è stato molto diffuso dalla New Age, per cui diciamo generalmente si è portati a pensare che i maestri non servano perché il maestro è solo esclusivamente dentro di noi, forse tante volte deve ehm, entrare a contatto con la realtà per poter vedere se, questo, se, se questa cosa effettivamente è così o può, non può essere invece intesa in modo diverso,
2: tra i
0: Fino ad allora può non essere richiesta l'irreversibile crocifissione dell'individuo come ego e padrone di qualsiasi cosa avvenga sotto il dominio del suo potere autocrate. L'uomo è chiamato a superarsi e realizzare che il mondo è se stesso e che tutto è lui nella misura in cui è risvegliato alla propria coscienza. Per costui ogni crisi è fonte di superamento è una benedizione che apre la porta all'infinità dell'essere. Show me your E allora qui si parla di crocifissione dell'individuo, come ego e padrone di qualsiasi cosa venga sotto il dominio del suo potere autocrate. Mamma mia, allora crocifissione qui eh, stiamo calmi, nessuno vuole venire con i chiodi e con con il legno a crocifiggere qualcun altro, ma dato che si parlava all'inizio di Christos sicuramente questa crocifissione è l'immagine più eh, significativa e simbolica diciamo. Perché per crocifissione si intende alla fine quello di cui più volte io ho cercato entro i limiti che purtroppo tante volte mi pongo diciamo nel non riuscire a poter espormi del tutto anche davanti a dei microfoni ma a poter comunque condividere. eh, con voi ascoltatori, cioè il fatto di ammettere, ammettere la propria pochezza, ammettere la mia pochezza, i miei difetti, i miei limiti quando non riesco a fare una cosa, quando non riesco ad essere sincero con me stesso, quando non riesco ad essere tollerante, ammettere soprattutto che ehm, la responsabilità di determinate cose che mi capitano spetta a me nel fatto di potermi creare una realtà di un certo tipo e quindi non trovare delle giustificazioni e ammettere che molte e questo l'ho potuto fare solamente attraverso la verifica attraverso l'esperienza che molte delle cose che io credevo vere effettivamente non lo sono non lo sono affatto toccando con mano la realtà e che quindi la modalità conoscitiva che io ho nella misura in cui è una modalità conoscitiva per cui eh, l'esperienza presente la associo a qualcosa del passato, inevitabilmente non farà altro che eh, produrre in me dei pensieri che sono unicamente frutto di queste associazioni, ma che non mi permettono di poter cogliere la realtà per come essa è realmente nel momento presente e quindi posso solo filtrarla unicamente attraverso la lente del passato, la lente di ciò che sono, deformandola e quindi questo mi spinge ad essere indirizzato determinate cose, a non altre, a poter essere incline a determinati comportamenti e non altri, a poter eh, accettare determinate persone e non altre opinioni e non altre, qualsiasi cosa, senza però potermi aprire alla possibilità che eh, anche l'opposto sia reale ed effettivamente eh, poterlo poterlo integrare. Questa cosa ho potuto quindi verificare che diciamo è come tanto per restare nelle metafore di tipo evangelico la casa costruita sulla sabbia e la casa costruita sulla roccia Ecco, noi costruiamo eh, parlo per me almeno mi sono accorto che su molte cose io ero convinto di avere una casa costruita sulla roccia ma era costruita sulla sabbia anzi sulle sabbie mobili E quindi la crocifissione in realtà altro non è che questo diciamo attraverso questa metafora il poter riconoscere che quindi la mia personalità, il mio piccolo ego di fatto non è padrone di qualsiasi cosa avvenga sotto il suo dominio e il, il potere autocrate diciamo dittatoriale che crede di poter esercitare di fatto è solamente una, una mera illusione e non è un autocrate, non è un dittatore, è solamente eh, un fantoccio forse anche con poca volontà diciamo nelle mani di, di que, tutto quello che, che possono essere istinti o uh, memorie del passato o «Purtroppo, nella misura in cui non riesco a riconoscere di me, stupidità, brama e paura», di cui si diceva. E qui però, eh, diciamo, eh, si cita qualcosa di molto profondo. Si dice che l'uomo è chiamato a superarsi, a realizzare che il mondo è se stesso e che tutto è lui nella misura in cui è risvegliato alla propria coscienza». Per costui ogni crisi è fonte di superamento e una benedizione che apre la porta all'infinità dell'essere. Ogni crisi è fonte di superamento e quindi ogni difficoltà può essere qualcosa che, ci, che può rivelarsi un'opportunità. Citavamo il fatto di gruppi di persone che come noi, come il nostro centro, conducono una vita alternativa, una modalità di visione delle cose, una modalità di vita che è diversa rispetto a quella comune, perché ognuno singolarmente poi ha potuto vivere una crisi che lo ha portato a, ehm, a vedere comunque, a separarsi da qualcosa. La crisi è una forma di, dal greco, crisis, quindi crino, crino mai è, rappresenta il giudizio, quindi quando qualcosa viene separato, quando qualcosa viene Viene distinto e quindi il discernimento in questo caso, in questo atto, eh, è quello che eh, permette di poter vedere una cosa e un'altra, quindi di poter scegliere quello che è utile e quello che no. Eh, La crisi eh, può essere una crisi di tipo economico, può essere la crisi di chi perde il lavoro, può essere anche una crisi invece portata avanti come scelta e io posso eh, portare in questo sicuramente la mia esperienza perché in... Comunque io fino a 4-5 anni fa eh, lavoravo in ufficio e poi ho scelto, di ho ho preso in qualche modo la palla al balzo per poter eh, smettere di lavorare in ufficio e condurre una vita diversa. E la mia idea era sicuramente quella che eh, senza un lavoro o senza un lavoro di un certo tipo eh, non avrei... Potuto farcela tirare avanti, ma soprattutto ho potuto vedere attraverso questa la possibilità che mi è stata data, che ho colto di poter affrontare questa situazione che non c'era solamente dietro, ad esempio, un aspetto di avere un lavoro, mh, una condizione economica, ma c'è anche una condizione morale. C'è una condizione morale per cui uh, il lavoro è una forma di dignità, ma oltre a questo. Senza lavoro sei privo di dignità, non ti definisci, quindi l'essere disoccupato viene eh, qualificato, diciamo, moralmente per eh, una certa modalità di pensiero come qualcosa di moralmente sbagliato, moralmente ingiusto o comunque ehm, indegno. Entra in crisi anche un tuo senso di appartenenza, quindi, a tutto un determinato contesto che è non, solome- non solamente un contesto lavorativo, ma un contesto morale, un contesto sociale. Io ho potuto vedere tutte queste cose di me affrontando questa situazione che altrimenti non sarei riuscito a vedere. Quello che quindi può sembrare a prima vista una mancanza, un deficit, in realtà è stata una grandissima opportunità per poter vedere questo, per poter vedere questo condizionamento come poteva operare in me e soprattutto anche per potermi permettere poi, sempre anche mosso dalle necessità economiche, di fare delle cose che altrimenti in altre occasioni non avrei fatto, di sperimentare qualcosa di nuovo e e di vedere che effettivamente anche quelle mie convinzioni che avevo erano delle convinzioni, ma non erano la realtà. E che quindi la realtà non eh, non è quello che tu credi che sia, anche se diventa quello che credi che sia, perché nella misura in cui ti conformi unicamente a quelle idee e fai entrare det- unicamente determinate esperienze che si conformano, che si incastrano attraverso, diciamo, quell'apertura che tu hai, hai costruito, l'unica realtà che puoi creare, e di questo posso essere testimone, è quella di quelle idee. Però quando invece cambiano le tue idee, quando cambiano anche le tue intenzioni, eh, cambia il tuo intento, allora puoi anche... Eh, creare una realtà diversa. Quindi in questo senso la crisi, e io vi porto questa esperienza, è sicuramente piccola rispetto ad altre esperienze che forse sono anche molto più profonde, hanno comportato delle scelte anche molto più radicali, però ogni ogni crisi quindi è questo, è una separazione, a volte forse anche eh, un che può portare con sé delle forme di sofferenza nella misura in cui uno non riesce ad integrarla non riesco ad accettare l'opportunità e vedo solamente la mancanza e e quindi che dà una possibilità di superamento dà la possibilità di fare qualcosa di di effettivamente eh, diverso e quindi di superarmi e quindi di non rimanere invece inchiodato a dovero e quindi in questo senso qualsiasi crisi qualsiasi problema possa portare eh, ad una crisi di fatto eh, può essere fuoriero di questa opportunità siamo arrivati eh, più o meno alla metà del testo che mi sono prefisso di leggere e di commentare insieme a voi, ora però lascio spazio alle telefonate quindi anche voi se avete potuto prendere spunto da qualcosa che è stato letto o detto o volete aggiungere qualcosa della vostra esperienza il numero di telefono è 049 880 90 20 lo ripeto 049 880 90 20 Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Enricchi.
0: Ciao Enricchi, bentrovato. Senti una
3: piccola cosa, no, non prendetevela così. Certo. Mm, è un suggerimento, non una critica. Cioè, eh, tu conduci una trasmissione molto basata sullo spirito, su, su uh, elevazione, eccetera, eccetera. Poi metti delle musiche che sinceramente, guarda, non invitano certo a questo, insomma... non non so come mai ma insomma c'è io ho capito perché tu sei giovane, si sente dalla voce e voi giovani proprio cultura musicale non ve ne hanno data eh, si sente insomma ma non so, è stridente il contrasto cioè di parlare di alti principi eh, di introspezione di questo e di quello poi mette su un b il cavolo c'entra c'entra niente Mettete su qualche Bella adagio di Vivaldi, di Bach, di, 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 eh, non so, eh, sono infiniti i pezzi di musica che possono indurre a, all'elevazione spirituale. Allora ci sarebbe una coerenza, ritrovo che ci sia uno stridore proprio terribile tra i testi, quello che dici che è interessantissimo eccetera eccetera, e poi le musiche di intervallo che sono, non so, ballabili, ma, ma neanche ballabile, beh, proprio, so, musica che per me proprio è da buttare nel cestino, ecco, ma anche perché non invita a quello. Non so se per caso nella musica eh, cosiddetta leggera ci sia qualche cosa che invita al pensiero, alla concentrazione. Io non ne ho mai sentita, sinceramente. Al massimo sono belli i testi, ma musicalmente siamo sempre completamente fuori. insomma. Basterebbe il fatto che quando ci metti una batteria è andato tutto. Cioè, la batteria è, è una forma di violenza. È violenza quella, non è, non, è, capisci? non è il colpo di timpani che mettono nella musica sinfonica perché è un punto che c'è l'acme, che c'è di un pensiero, di un sentimento. Eh, qua è un tutt'uno, proprio è basato su quello che è violenza perché è un contrasto ti invito a pensarci un po' e allargare le tue conoscenze no, così ci sarebbe un po' di meno stridore per il resto tutto bene, ciao
0: grazie Vicky ciao Ahead, Grazie Enrico per il suggerimento che in effetti diciamo ha la sua coerenza, poi è chiaro che ognuno ha le sue preferenze musicali. Tante volte sono anche delle questioni tecniche, sapete dovute a che cose in questo momento posso mettere su e quindi senza entrare nei particolari ringrazio, cercherò di, di, di fare tesoro di questo insegnamento.
1: There
0: Pronto? Ciao, sono Denis. Ciao, Denis.
4: Eh, ho letto parecchio tempo fa un libro di, una, di una, un'autrice che si chiama Elettra Stimilli. Eh, non so se insegni eh, economia o qualcosa del genere da qualche parte. Eh, il titolo era eh, Assisi e capitalismo, ma è interessante il sottotitolo il debito del vivente allora mh, rispetto a quello che hai detto no? che hai letto eh, io t- trovo una cosa che eh, non è tanto l- lo stridere con la musica ma il fatto che eh, si continui a parlare del, dell'essere umano come un qualcosa di eh, non so se ho capito male o se sbaglio Qualcosa di perspettibile, no? a proposito di quello che ti avevo detto l'ultima volta. No? Ehm, io um, penso che eh, se non si va a, a, a capire eh, eh, le origini delle, delle, delle malattie o delle crisi, no? eh, diceva Ivan Ivich che il, crisi, il termine crisi deriva dal, dal, dal greco che indica svolta, cambiamento non so se sì sì se, mh, ho detto prima che ne parlavi eh, ma la crisi può essere considerata anche una malattia sociale e, e vedi il problema è questo dal mio punto di vista che la nostra medicina è, eh, si chiama medicina sintomatica e cioè va a colpire i sintomi non le cause non risolve le cause perché? Perché eh, se, se risolvesse le cause o se prevenisse eh, realmente eh, le, le crisi, o non parlo, parlo in generale, non parlo tanto della medicina, o, eh, ma anche rispetto alla, alla situazione attuale, no? Se si andasse veramente a cercare le cause che portano alle crisi o alle malattie, no? e come dicevano i greci se si capisse che ogni disarmonia è legata a una malattia no? ehm, l'uomo eh, quando esce dall'utero naturale ed è l'unico utero che io conosco che concepisco ehm, è già pronto è già un essere a sé stante non è,
1: mh,
4: non è che, che possa essere questo essere mh, mh, artatamente, uh, non so se mi, se mi spiego bene, uh, modificato o perfezionato. Questo, è, questo essere deve evolversi. Un banalissimo esempio, io ho una figlia, uh, non ho solo quella, anche qualcos'altro, ma insomma parlo di, di, di lei, e che uh, ha una bambina che ha un anno e, e tre mesi quasi. E, quando andavo via, quasi tutti i giorni, perché abita vicino a casa mia, mi ricordo quando dopo i 6-7 mesi questa bambina, si chiama Iris, eh, cominciava istintivamente a eh, cercare di, di muovere i passi, i primi passi. No, io la, tenevo, la sorgevo benissimo per le spalle e, e, e cercavo di lasciarle fare quello che voleva fare, cioè cercava di muovere i primi passi a portarsi avanti con i piedi, mia figlia urlava eh, per il fatto che le, pe- le pediatre, la pediatra e le ostetriche le hanno detto che la bambina fino a 10 mesi non deve assolutamente sforzare la schiena. E a me veniva da ridere, però sempre... L- ho sempre lasciato perdere, anche perché, ripeto, la bambina la sorreggevo perfettamente, non piegava assolutamente la schiena, non poggiava assolutamente, non aveva carichi sulla schiena, cercava semplicemente di, di muovere i primi passi, ripeto. E questo è un banalissimo esempio, ma ne potrei fare a centinaia, perché ho, non ho solo quella nipote, ne ho altri, anche se qualcuno qua in grado, tempo fa, aveva detto che, ero, che era povero quel, quel nipote che aveva un nonno come me. Va bene, chiuso la parentesi. Eh, mh, tornando al discorso del, 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 del debito, no? Il debito del vivente diceva, scriveva la, la Elettra Stemilli. Eh, perché il debito del vivente? Perché eh, per arrivare a un dunque c'è un sistema che fa, sì, che fa sì che l'individuo, quell'essere unico e irripetibile che viene al mondo dall'utero naturale, Si senta fin dal primo primo momento, dal primo vagito, eh, dal primo respiro, si senta in debito, si senta in colpa. E e quindi le persone vengono su così purtroppo, almeno nelle nostre società strutturate. Questo fatto fa sì che eh, il debito cresca, il debito cresca come il debito finanziario, che strangola i paesi cosiddetti in via di sviluppo, creato dal fatto che la gente sembra che senza i soldi non possa sopravvivere assolutamente. Ma per tornare al discorso dell'individuo, il senso di colpa, il senso di colpa implicito in questo fatto, in in questo modo di pensare, in questo modo di credere, anzi direi, è, 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 è eterno diventa, diventa insolubile eh, come appunto i debiti, i debiti con le, che, che i popoli devono comprare con, con le banche con le banche mondiali con le banche eh, che stampano il denaro e, e se non si risolve questo, questo, questo fatto se non si risolve questo bull, bull news come dicono gli esperti eh, non se ne viene fuori si continuerà a protrarre il debito a procrastinare il debito eh, senza risolvere e le persone quello che ti volevo dire l'altra volta era che, che ehm, Ivanini ti dice che eh, cioè non, non esiste più nel, nel linguaggio, nel parlare la, la, forma, la forma transitiva cioè, eh, tutto viene trasformato in, in uh, come si dice i verbi diventano uh, mh, eh, sin- no, sinonimi, eh, non mi viene in mente il termine nomi, insomma. Non c'è eh, quando ti dicevo della casa, no? O del lavoro, che cioè, prima ho parlato non ho un lavoro, eh, non è che tu ha, possa avere un lavoro, tu fai un lavoro, tu fai un lavoro. Eh, a parte che adesso qua non si parla più di lavoro, ma di occupazione, che è una cosa completamente diversa. Il lavoro è, non è tanto un mezzo, come ti dicevo l'altra volta, per raggiungere il profitto, naturalmente parlo per questo sistema, il lavoro è un qualcosa che ti fa camminare, che è come come il il piacere rispetto all'atto sessuale, a cosa serve il piacere? A far sì che le persone continuino a pensare, a desiderare il rapporto sessuale, l'amore, il sesso. Perché se non ci fosse il piacere, alla fine, diventerebbe una cosa... E a cosa serve il piacere? A cosa serve il piacere? A ripetere l'atto. Cioè, a ripetere l'atto, eh, oltre, oltre al fatto della azione, ri- eh, serve a mantenerci in piedi. Se non provassimo piacere e continuassimo soltanto a provare dolore e senso di colpa, uh, non andremo tanto avanti. Buona giornata, ti saluto. Ciao, Ciao.
0: Dennis, grazie.
4: Don't take too long, girl.
2: I'll be gone. Life's a long road.
0: È un po' quello per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, di una medicina o anche di una economia che cura solo i sintomi. Posso dire che la stessa cosa è quando non hai una visione effettivamente su di te non hai questa possibilità ampia e quindi inevitabilmente anche le soluzioni gestionali di cui si parlava prima all'inizio del testo che vai a curare sono dei tamponi eh, ovvero qualcosa che va a tamponare una falla un problema ma tante volte poi nel corso del tempo se effettivamente eh, non non cambi un tuo modo di essere di fatto si ripropone costantemente anche in luoghi diversi, con persone diverse quello che è il tuo problema, parlo per esperienza e dunque non, um, non, hai, realmente, non, non hai realmente risolto quel problema lì eh, hai solamente, ti sei illuso di averlo risolto solamente perché hai curato un effetto di fatto è una medicina, se così vogliamo dire quella della conoscenza di sé che va in profondità a poter, eh, poter quantomeno a accettare me stesso eh, e quindi questo è sicuramente una, un aspetto importante perché se non accetto me stesso non accetto il fatto che all'esterno creo la realtà che sono in quel momento faccio molta fatica a poi poter risolvere un mio problema quindi in questo senso diciamo c'è un'analogia tra quello che ha detto Dennis e, il, um, e quello di cui si, si parla quindi di poter avere anche un intento che Nasca però in profondità dal cuore. L'individuo forte, la cui mente è aperta e saggia, può non aver bisogno di una guida che lo obblighi ad affrontare il suo destino. Per l'uomo forte è la vita stessa che spesso risponde con circostanze impellenti ed ineluttabili, obbligandolo ad attraversare inevitabili crisi. Sofferenza volontaria per accelerare i confronti che generano una crisi dietro l'altra. Scusate, ho saltato una riga. Ehm... Um... L'individuo forte, la cui mente è aperta e saggia, può non aver bisogno di una guida che lo obblighi ad affrontare il suo destino. Per l'uomo forte è la vita stessa che spesso risponde con circostanze impellenti ed ineluttabili, obbligandolo ad attraversare inevitabili crisi. Lo stesso discepolo che confida nel suo centro interiore e nella sua potenziale divinità nel percorso di risveglio, di buon grado sceglie la sofferenza volontaria per accelerare i confronti che generano una crisi dietro l'altra. La crisi è necessaria per andare oltre se stessi. Il pericolo sempre in agguato è che sotto tensione si facciano scelte sbagliate e nel prendere decisioni dettate da sfiducia e stanchezza interiore si scivoli nell'alienazione, astraendosi dalla realtà. Ma forse... Non vi sono decisioni sbagliate, se sono sincere e aperte a qualsiasi cosa possa accadere. Se il discernimento è attivo, i risultati sono collocati sull'altare interiore della propria devozione al Divino. E sta dunque al Divino accettare o respingere le nostre offerte. Qui è un po' quello che vi dicevo quando uno fa una scelta e ne affronta le conseguenze rispetto invece a proseguire lungo una strada e attendere invece che tante volte può capitare sia la vita a metterlo davanti a questa scelta e quindi capitano quelle che come dicevamo prima possono essere delle crisi di salute, eh, lavorative, economiche, familiari, psicologiche, sociali e eh, che comportano dei cambiamenti che dall'alto si riversano sulla tua vita oppure che direttamente toccano la tua vita e che quindi ti spingono perché succede qualcosa, succede un imprevisto, un incidente, ti spingono comunque a uh, fare a meno di qualcosa, a fare a meno di una condizione, di una persona, di un lavoro di, eh, o di una casa e, do, e devi in quel momento affrontare una situazione che era imprevista, l'imprevisto affrontare l'imprevisto è quello che tante volte ci dà la possibilità di crescere, ma noi preferiremo che queste cose non accadessero, tante volte uno preferisce che certe cose non accadano perché non vorrebbe soffrire, perché vede solamente l'aspetto della sofferenza. Ma altrettante volte è richiamato quindi a uh, farsi delle domande in più sulla modalità che ha di vivere e quindi a poter uh, scegliere anche in determinate situazioni, in determinate condizioni degli approcci diversi oppure anche a poter superarsi per affrontare proprio una una situazione eh, in cui o deve adagiarsi ad una condizione negativa oppure deve per forza di cose superarsi e compiere delle scelte che in altre occasioni non avrebbe potuto scegliere. In questo caso, quindi, eh, è la vita che eh, sceglie che ti mette davanti ad una una realtà, ad una condizione, e in questo senso, quindi, mm, diciamo, è la vita che ti fa da maestro. Lo stesso discepolo che confida nel suo centro interiore e nella sua potenziale divinità, nel percorso di risveglio di buon grado, sceglie la sofferenza volontaria per accelerare i confronti che generano una crisi dietro l'altra. Ecco, qui per sofferenza volontaria, è chiaro, non si intende la sofferenza volontaria, all'autoflagellazione di alcune religioni o di alcune pratiche religiose. Non si intende questa cosa qua, tanto per essere ovviamente mh, concreti, diciamo, per che non ci siano equivoci, ma si intende questo. Cioè, anziché uh, continuare a fuggire da una possibilità di... Um, Fuggire da una sofferenza, evitare una condizione che però sappiamo che prima o poi eh, con cui dovremo entrare a contatto e quindi fuggirne, invece eh, andarci verso e quindi anche compiere una scelta che nonostante possa far soffrire una parte della nostra personalità, della mia personalità, però può darmi un'occasione di, cre- di, di crescere, di potermi superare. Quindi, Perché tante volte la condizione che per uno è piacevole non è necessariamente eh, quella che però può essere più utile a, super, a, a superarsi, perché sicuramente è vero, come diceva Dennis, che il piacere può essere un motore importante e poi ognuno può vederla come vuole. Però è vero che tante volte il piacere è anche una trappola, mi permetto di dire, eh, non è solamente un motore, è anche una trappola, perché... Tante volte ci fanno piacere delle cose che poi effettivamente anziché eh, darci una possibilità di affrancarci da una condizione diciamo negativa, tante volte invece ci infognano ancora di più in questa condizione negativa e eh, il perseguimento del piacere, ho potuto verificare che tanti i gusti, le preferenze, qui adesso già... Diciamo, abbiamo parlato con queste prime due telefonate sia delle preferenze musicali, ad esempio, sia anche invece di un piacere legato all'atto sessuale o ad altre cose, però tutte quelle che sono le nostre preferenze... eh vista da questo punto di vista, emergono da quella, che è la pers- da quella che è la mia personalità, da quello che è il mio modo di essere e da come mi sono formato, che mi spinge a prediligere qualcosa per qualcos'altro. Ovviamente fermo restando la, la correttezza anche di quello che dice Enrico che determinate musiche ci eh, spingono verso una condizione interiore, determinate altre invece ci spingono verso un'altra condizione interiore. E, mh, e quindi... Il piacere, la preferenza è qualcosa che io ho potuto sperimentare, effettivamente più le persegui più però ti fanno rimanere anche solamente su, in quella condizione là e, e quindi effettivamente eh, resti eh, sì, chiuso unicamente in quella preferenza e tu continui a perseguire quindi questa forma di piacere che però ti fa rimanere eh, chiuso in... in in quello che sei, in quella, in quella tua abitudine e di conseguenza non, eh, non riesci a poter anche valutare qualcosa di nuovo, aprirti a qualcosa di nuovo tante volte. Quindi è un'arma a doppio taglio perché ho potuto vedere che dietro al piacere si nasconde molto spesso anche una forma di conservazionismo. Eh, mi piace restare così com'è però. Non, eh, e sono ovviamente liberissimo di farlo, però tante volte proprio eh, la via dell'autoconoscenza invece richiede qualcosa di diverso, richiede quell'ardore anche di poter superare i propri limiti, di poter andare contro a quello che è una forma di piacere che uno proverebbe che quindi andarci contro gli gli provoca una sofferenza e quindi poter accettare questa sofferenza eh, perché è evolutiva. Tante volte... eh, Mi è capitato che una volta che effettivamente eh, affronti questa cosa ti accorgi che anche la sofferenza che tu immaginavi era qualcosa di molto più grande rispetto a quella che è la realtà. Per non dire poi di quando ti accorgi che il beneficio che ottieni in realtà è enormemente maggiore a a quel piccolo piacere, a quella piccola parvenza di piacere che invece credevi di poter mantenere e cui eri attaccato. So with ah. that Maestro interiore non di meno è sempre presente dietro le quinte, anche se molti mistici affermano che nello spaventoso abisso della notte oscura dell'anima la sua presenza non è percepita e la sua voce non è udita. Il discepolo è lasciato in balia della sua solitudine con le sue sole armi, la spada della volontà pura e lo scudo del discernimento luminoso. La vita dell'individuo che si è consacrato volontariamente al discepolato crea contraccolpi e crisi profonde. Le crisi non devono spaventare. Sono soglie attraverso le quali è naturale passare. Quello che conta è la qualità essenziale di come siamo disposti per attraversarle. Ciò in cui possiamo inciampare, cadere e rimanere feriti o fare tragici errori grossolani e ferire quindi gli altri. In molti casi è inevitabile. La differenza principale risiede nella qualità del nostro essere e del nostro scopo. La sincerità è un fuoco d'amore incorruttibile in detti momenti. Questa qualità dell'essere è più determinante del movente puramente cosciente. Non si dice, infatti, che l'inferno è lastricato di buone intenzioni? Per qualità dell'essere si intende quello che non possiamo evitare di fare, percepire o pensare, perché noi siamo pure quello. Quindi, ad esempio, per tornare alla metafora di prima e al fatto di poter rifugire la sofferenza, tante volte io ho potuto vedere che quando si crea una situazione che è di attrito, la mia tendenza, se non... se non c'è qualcosa in me che mi permette di poterla invece superare, di poter essere presente in quel momento, la mia tendenza sarebbe quella o di rispondere all'attrito con l'attacco, diciamo, oppure molto spesso con la fuga. E quindi se c'è una condizione che non voglio affrontare io posso fuggire o fuggire, diciamo, fingere di niente, eccetera, quando invece il poterla affrontare in quel momento dà una possibilità diversa. Ed è proprio per questo che tante volte forse le crisi possono arrivarci, proprio possono essere anche un dono che ci permette di poter eh, affrontare le cose in modo diverso, poter attraverso quel fuoco che si genera poterlo usare per cambiare noi stessi. Invece, ogni volta che io scelgo di fuggire, faccio come leggevo all'inizio, eh, ovvero mi ritraggo, tradisco il mio cristosso, il mio principio interiore, per seguire invece un'abitudine meccanica. E quindi rinnego in qualche modo la realtà, rinnego ciò che sono. E fuggo anche quando, ad esempio, offro delle giustificazioni al mio modo di comportarmi o quando vedo unicamente all'esterno qualcosa, tra virgolette, di negativo o di sbagliato e non affronto invece ciò che sono realmente. E qui si dice però che il maestro interiore... È sempre presente dietro le quinte, anche se molti mistici affermano che nello spaventoso abisso della notte oscura dell'anima la sua presenza non è percepita e la sua voce non è udita. E quindi il discepolo è lasciato in balia della sua solitudine con le sue sole armi, la spada della volontà pura e lo scudo del discernimento luminoso. Quindi eh, è bello poter vedere questa cosa come se fosse una sfida in cui tante volte noi siamo lanciati è un'opportunità in cui uno uh, effettivamente sembra non udire voci, non udire suggerimenti e deve solamente mettersi alla prova, deve solamente usare gli strumenti che, in questo, che nel modo migliore può usare. E qui si dice che le crisi che si creano, quindi così, in chi uh, segue un percorso di autoconoscenza, in pratica, non devono spaventare perché sono soglie attraverso le quali è naturale passare. E quello che conta è la qualità essenziale di come siamo disposti per attraversarle. E è inevitabile, anche si dice, il fatto di poter inciampare, cadere o rimanere feriti. E d'altronde è così, se uno, diciamo, si incammina in un percorso soprattutto se è un percorso irto sa che possono esserci degli ostacoli sa che può cadere, sa che può farsi male anche se tutti noi preferiremo non farlo e sicuramente cerchiamo di comportarci al meglio per non non farlo però di fatto succede e anche questa è una difficoltà da accettare quindi eh, l'idea che spesso si ha di un lavoro su di sé ho potuto sperimentarlo è un'idea molto luminosa che invece Non toglie la luce che c'è, però devi anche darti la possibilità di passare attraverso tutti quei cunicoli, attraverso anche i miraggi che ci sono eh, lungo il percorso, di affrontare condizioni climatiche che tante volte possono sembrare proibitive eh, per poterti poterti forgiare. E... E qui si dice che eh, l'inferno è spesso lastricato di buone intenzioni. Ecco perché tante volte se uno, non mette, uno si limita unicamente a eh, diciamo, unicamente ad una forma di conoscenza esclusivamente mentale, esclusivamente intellettuale, rimane solamente in quelle buone intenzioni con cui uno parte ma poi, di fatto, se realmente lungo il percorso si accorge, ci accorge che non è predisposto a affrontare il cammino, che non ha le scarpe adatte, o che, o che pure deve percorrere lo scalzo o che ci sono degli imprevisti, deve poterli accettare, oppure può scegliere di tornare indietro e quindi accettare unicamente eh, la vita come maestro e gli impatti che possono derivarne, come dicevamo prima, quindi il fatto di poter vivere le crisi, ma tante volte, però, se non hai questa capacità di poterle cogliere, le vivi in modo unicamente passivo e quindi ti ti obblighi ad un cambiamento solamente per necessità o perché ti viene imposto e non ne vedi anche le caratteristiche positive e non cerchi di trarlo a tuo vantaggio per poterti superare. E... E poi c'è anche un altro aspetto, diciamo, un po' implicito, che è quello del maestro che non c'è, perché tante volte, il, cioè del maestro che è silenzioso, perché tante volte il maestro può rivelarsi, come dicevamo prima, anche qualcuno che ha più esperienza di te e anche la, la persona che meno te lo aspetteresti o la condizione che meno che meno potresti immaginare, oppure paradossalmente il maestro può essere qualcuno che ti critica e questa critica può portarti effettivamente a, ad una riflessione, un ravvedimento, eccetera. Quindi ci sono sicuramente moltissime condizioni in cui può essere esercitato questa, questa qualità poi che in noi può subentrare, può emergere che è quella del poter accogliere, poter ricevere un insegnamento, perché altrimenti senza questa capacità di poter accoglierlo, di poterlo ricevere, qualsiasi insegnamento, qualsiasi esperienza rischia di essere vana, di essere vuota.
2: For the way we would talk in the dirt that they saw on our hands. Give the ties, they would send us to walk across the desert through hell ridden lands. And the wicked will roll with the fist made of iron that we forged ourselves.
0: Un'irreversibile crisi collettiva è in atto e quanti sono disponibili ad accettare la madre delle sfide così da accelerare il personale processo di risveglio? Non bisogna restare incantati dalla narrativa separatista che ci lega al passato o ci astrae in un futuro possibile. La vita è solo adesso. È l'ora di Dio che scandisce ogni singolo minuto di ogni singolo giorno. La realtà è qui, ora. Dobbiamo andare avanti con fede vivente perché al fine sopraggiunge la vittoria, perché è certo che l'uomo è nato per vincere ogni avversità e perché ogni cosa in noi è già Oltre di
2: noi. Through the pines in December, the grizzlies would stare from their caves. We made homes near the mines, I remember, the forefathers called in their graves. Fortune favors the cold and the heartless who drive a hard nail through the box.
0: E dunque ciò che vale per le crisi individuali, come dicevamo prima, vale a maggior ragione anche per le crisi collettive. E' quello che mi ha permesso di poter vedere, sia anche queste vicissitudini personali, sia il, l'aspetto che poi ne è derivato anche da dalla crisi o dalle varie crisi che abbiamo assistito collettivamente anche negli ultimi due o tre anni è che il il lavoro che che facevo che faccio al al centro e a contatto con l'insegnamento di Hermes con il gruppo è un lavoro di fatto che non ero solamente io a fare o da altri a fare individualmente un, un cammino di poter un cammino di conoscenza ma è un lavoro collettivo. Oggi quello che che abbiamo potuto con anticipo sperimentare al centro, anche nelle modalità di vita nuove, di possibilità nuove, è qualcosa a cui forse molti altri oggi sono chiamati per una costrizione collettiva dovuta a delle scelte da fare, dovute ad una condizione che prima c'era, che si dava per scontata e che adesso invece in qualche modo non c'è più e quindi si è spinti a fare delle scelte diverse e quindi questa cosa oggi è è collettiva è una crisi collettiva e quindi ognuno di noi può sicuramente cercare di, di trarne come si diceva prima attraverso gli strumenti che ha di trarne gli insegnamenti migliori
2: I'm so scared of the
1: news
0: come si diceva prima la realtà è qui ora la ricerca della realtà è delle imprese la più ardita perché distrugge completamente il mondo in cui si crede e si vive ma se spinti dall'amore per la verità e la vita non c'è nulla da temere Ciò che si pensa sia il mondo in realtà è la nostra stessa mente ed è quando realizziamo intimamente che il mondo è una nostra proiezione, che ne siamo davvero liberi e allora la nostra luce può brillare dalle tenebre. Non ci può essere risveglio senza una notte oscura dell'anima, senza un totale annientamento di tutto ciò che hai creduto e pensato di essere.
2: Se vado domani con te, ti un posto di lavoro. M'appuio sul mondo.
0: Indubbiamente, quando si parla di verità, quando si parla di realtà, sembrano sinonimi linguisticamente parlando, forse è così. Però la realtà è qualcosa di concreto, è qualcosa di vero che io posso riconoscere, posso toccare nell'esperienza di tutti i giorni e per me quindi diventa oggettiva. Ed è oggettiva quando riconoscerla non sono solo io ma sono anche altre persone. Invece la verità è qualcosa che molto spesso è soggettivo ma che può divenire eh, oggettiva, diciamo, una realtà che io ho dentro di me, interiore, quando di fatto riesco a concretizzarla. come come si diceva prima, il fatto, come ho letto, che la nostra mente poi di fatto è ciò che filtra la percezione della realtà e di conseguenza poi crea la realtà. Ma, diciamo, prima di tutto c'è una verità, che molto spesso uno deve riconoscere che è la verità che uno ha in testa e tante volte è totalmente dissociata rispetto alla realtà e questo è un primo passo molto importante poterlo poterlo di fatto ammettere e ci fa capire perché poi ognuno ha le sue verità e tante volte non ci si incontra perché ognuno ha la sua interpretazione della realtà quindi il processo di sincerizzazione, il processo di verificazione con se stessi è appunto questa ricerca della realtà che delle imprese è la più ardita perché distrugge completamente il mondo in cui si crede e si vive, e quindi se questa distruzione del mondo eh, in cui crediamo, in cui viviamo, diciamo mentalmente parlando, anche emotivamente parlando, qualcosa che può aprirci poi la strada a qualcosa di nuovo, allora forse è una benedizione più che qualcosa da temere. È che tante volte uno ha talmente paura di non sopravvivere che poi questa paura di non sopravvivere la, la esprime anche a livello mentale, a livello emotivo, ideale, eccetera, e quindi diciamo... Evita qualsiasi cosa possa non garantirgli la sofferenza, però questo rischia molto, eh, molto spesso, evita qualsiasi cosa, scusate, che possa garantirgli di non soffrire e quindi eh, ci, ci porta a creare un mondo che però è molto piccolo, molto piccolo, molto piccolo, pur di non vivere una forma di sofferenza e forse invece anche la sofferenza che noi avevamo mentalizzato, che avevamo idealizzato, forse è molto più grande di quella effettivamente reale. Quindi prendere contatto con la realtà è un po' questo scopo. Ed è il senso della lettura che quindi io oggi vi ho fatto, cercando di commentarla come ho potuto attraverso la mia esperienza, e questo testo si chiama «Allinearsi alla realtà». E per chi ci segue e chi vorrà leggerlo, anche poterselo rileggere con calma e senza la mia voce, diciamo, quindi a tu per tu con il testo in una propria interiorizzazione, lo potrà fare sul nostro blog. Il nostro blog è seialtrove.altervista.org. Sei altrove, scritto tutto così, tutto in lettera, punto altervista.org. Invece il numero di telefono del 106 altrove per chi volesse contattarci telefonicamente è lo 049-9903-934. Lo ripeto, 049-9903-934 per chi volesse contattarci telefonicamente. Gli astronauti vi ringraziano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo che sarà l'11 marzo 2022, sempre qui dai microfoni di Radio Cooperativa sui 92,7 MHz in Veneto e in Fiuli Venezia Giulia o in streaming su radiocooperativa.org. Ciao a tutti e grazie.
2: I've been
0: L'impermanenza delle cose è palese e concreta, se da noi accettata ci pone in uno stato di perenne libertà.